0: Wir Menschen, das ist so meine Auffassung, maßen uns an Dinge zu kreuzen, zusammenzubringen, wo wir dann wieder so ein bestimmtes Ergebnis daraus haben wollen. Jetzt in dem Fall ist es ja so, dass es dann für die Antiallergiker gut ist, aber es gibt ja auch so, so Zuchten, wo ich denke, was machen die Menschen denn da, oder? Das ist so bestimmt machen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tierische Gespräche mit Christine Neuner und Andrea Neumann, Ton und Schnitt Andreas Welter. Hallo Andrea. Hallo Christine. Unser heutiges Thema ist Zuchten und Qualzuchten. Christine, du bist doch Pferdewirtin für
0: Zucht und Haltung. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie du zum Thema Zucht stehst. Also ich habe das ja vor vielen, vielen Jahren mal als Ausbildungsberuf gelernt und ich fand das so berührend, diese Geburten von den Fohlen und die Trächtigkeiten, auch die Zeugung vorher, das ist ein richtig, richtig spannendes Thema. Jetzt habe ich ja auch seit äh, vier Jahren mein eigenes Fohlen, das war sozusagen meine, meine persönliche Krönung meiner Züchterinlaufbahn, dass ich mal aus meiner Stute einen Fohlen nachgezogen habe und das war auch schon wieder ganz lustig, weil ein brauner Papa mit schwarzem Langhaar, eine braune Mama mit schwarzem Langhaar, Pferde, wir reden von Pferden, mhm. <lacht> total lustig, da ist ein Fuchs mit Blässe rausgekommen und da habe ich gedacht, verdammt, niemand von uns hat damit gerechnet und Mendelsche Vererbungslehre habe ich mal gelernt, war ich jetzt nicht so gut und am Ende ist auch egal, die Natur hat gesagt, da kommt jetzt ein Fuchs mit Blässe raus. Also ich mhm. finde, wir Menschen können machen, was, wir wollen, am Ende geschieht sowieso das, was geschehen soll, oder? Ja, klar. <lacht> Müsste man sich angucken, wie die
1: Großeltern waren. Ne? Also oft äh, setzt sich die F2-Generation dann ja auch durch. Da ne? kommt die ja, zum den Beispiel Schmort. auch bei den äh, Labradudeln. Ja. Ich weiß nicht, ob du Labradudeln kennst. Das, das, ist das ist ja, ja so die
0: eine mit Locken, oder? Genau.
1: Das ist ja so eine relativ neue, also mittlerweile ist so es nicht mehr so neu, aber gibt es ja erst seit ein paar Jahren die Rasse. Da hat man ja wirklich Labrador mit Pudel und hat daraus eine neue Rasse gemacht mhm. für die Allergiker. Es gibt auch mittlerweile Havapu, Havanese und Pudel zum Beispiel, oder Maltipu, Malteser und Pudel. Aber also man mischt irgendwie. eine
0: Rolle, ne? Ja,
1: der Pudel, weil man halt sagt, der Pudel hat ja doch so eine gewisse Fellqualität, die halt für Allergiker recht gut ist,
0: freundlich. Also Sie reagieren da nicht allergisch drauf. Das gibt es bei Pferden auch. Die heißen ja. Curly Horses. Die haben auch Locken, das sind quasi Pferdepudel. Ja. <lacht> da reagieren Allergiker auch nicht drauf. Ah, ja. Was haben die dann? Haben die eine bestimmte Genetik? Bei den Curly Horses genau. ist es so, dass das eigentlich ursprünglich ein Fehler in der Genetik war. Und man hat dann zufällig herausgefunden, dass das antiallergisch ist. Ja, das ist ja eigentlich immer so bei Zucht, ja. oder? Das okay. ist ja immer irgendwo ein Fehler. Das ist ja immer äh, eine Mutation
1: in einem Gen. Das mhm. heißt eine Veränderung, die erstmal ein Fehler ist, eine Fehlprogrammierung und dann hat ja der Mensch äh, gesehen, oh, das gibt aber die und die dann die Erscheinung und mhm. hat damit gezüchtet. Ne? Und bei den ähm, Labradoodeln zum Beispiel ist es so, dass nur die F2-Generation, also da muss halt eine gewisse Generation ist nur antiallergisch. Also es gibt auch Labradudel, Lab, Labradudel, <lacht> <lacht> ist auch ein schwieriges Wort, <lacht> ein Labradudel mit Fell, was, was viel, also die viel Haaren und die allergisch reagieren. Also. Okay, das
0: wusste ich auch noch nicht. Leute allergisch reagieren. Auf die das Hunde. heißt, das wenn ich jetzt sagen. wirklich allergisch <lacht> bin und mich nur den, nicht nur den Hund hole, weil ich ihn süß, nett, schön finde, die Rasse, sondern weil ich wirklich körperlich da auch was mit zu tun ja. habe, muss ich schauen, aus welcher Generation der kommt.
1: Genau, also darfst nicht einfach einen Krass. Labrador mit einem Pudel nehmen und denken, dann ist gut. Der ist natürlich auch schon nochmal von einem Fell und von der, mit dem Allergiepotenzial Besser als vielleicht der Labrador, mhm. aber äh, diese wirklichen allergiefreien Hunde, wo man nicht drauf reagiert, da muss man gewisse Generation sein, ja.
0: Deswegen vielleicht Du hast ja in der Praxis bestimmt ganz, ganz viele verschiedene Rassen, oder? Also wenn ich so über Zucht nachdenke, dann kommt natürlich als erstes oh die süßen Fohlen und all das, was wir da so gemacht haben. Mhm. Gleichzeitig finde ich, ist das ethisch auch echt ein krasses Thema, oder? Also wir Menschen, das ist so meine Auffassung, maßen uns an, Dinge zu kreuzen, zusammenzubringen, wo wir dann wieder so ein bestimmtes Ergebnis daraus haben wollen. Ne? Jetzt in dem Fall ist es ja so, dass es dann für die Antiallergiker gut ist. Aber es gibt ja auch so, so Zuchten, wo ich denke, was machen die Menschen? Menschen denn da oder das wirst du bestimmt in der Praxis öfter erleben. Das
1: definitiv, ist ja, oder? definitiv. Wir greifen ja massiv in die Natur ein. Mhm. Ne? Also, wir arbeiten mit, mit den Gendefekten teilweise. Ne? Also, Blumöl zum Beispiel, die Farbe. Ich meine, mein Bad ist jetzt ein Blue mhm. Ja, das wusste ich auch, aber das ist ein Gendefekt. Ne? Echt? Also, dieses ja. Und dann fanden ja, die Menschen das heißt, wieder schön das heißt, und
0: haben gesagt, das ist genau, jetzt Genau, das Mann.
1: sieht halt schön aus und deswegen nehme ich das. Ich meine, äh, die neigen halt schon auch eher dann sind so ein bisschen empfindlicher. Ne? Oder Silber, Silberlabrador ist äh, ganz, ganz empfindlich. Also Echt? die sind wirklich, die sind äh, viele Krankheiten, ne? die, wenn die so einen Silberstich haben. Ja. Ne? Das ist halt wirklich, ich sag mal, in, in jeder Zucht arbeiten wir mit ein bisschen Defekten in der Genetik, ne, um was zu verändern. Jetzt nicht, wenn wir die Rasse so lassen wollen. Aber äh, manchmal wird es halt da auch übertrieben. Ich meine, gucken wir uns mal die ähm, Brachwürze Rassen an. Was? Es klingt nach Alligator. Die, die Plattnasen unter den Hunden. Das heißt... Also, Cephalus ist die Nase und Brachio heißt immer zu wenig. Also, das sind die Plattnasen. Das heißt französische und mops <lacht>
0: Okay. Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, die, da
1: brauche ich jetzt keine Tierärztin sein, um zu sehen, dass das krass ist, oder? Die haben halt einfach die Nase weggezüchtet. Ja. Ne? Also du ja. kannst auch wirklich, wenn du die CT-Aufnahmen anguckst von diesen Hunden, die haben keine Nasenmuscheln, die haben keine Konchen mehr in teilweise. Okay. Oder nur okay. ganz rudimentär, nur ganz wenig. Ne? Mhm. Und es ist einfach, die haben ein verlängertes Gaumensegel, die haben eine viel zu große Zunge. Mhm. Die Zähne sind alle natürlich total ineinander gedrückt, also das sind ganz viele Folgeerscheinungen, angefangen von den Zahnproblemen über Atemprobleme, die Nasen sind, Nasenlöcher sind verengt, sie ähm, sind super empfindlich mit dem Rücken, weil sich natürlich von vorne nach hinten irgendwie alles durchzieht, das heißt Keilwirbel, Blockwirbel, das sind halt so gewisse Formen von Wirbeln, also Keil, die sind dann so keilförmig, und drücken zusammen. Und das kann Schmerzen, das kann Bandscheibenprobleme verursachen. Ne? Im Darm sind die super empfindlich. Das ist halt einfach eine kranke Rasse. Das sind super süße Hunde, die sind vom Wesen ganz toll, aber wir haben die krank gezüchtet, ne? Und äh, da muss man sich fragen, also da ist jetzt auch ähm, eigentlich die Tierärzteschaft geschlossen dahinter, dass man sagt, man macht zum Beispiel keine Werbung, mit, Werbung mit diesen Rassen, weil dem Besitzer spricht es an. Es ist nämlich dieses Kindchenschema, mhm. rundes Gesicht, große Augen, das sieht halt süß aus. Und wie gesagt, charakterlich sind die ja auch toll, aber... Ähm, ich finde es nicht gut, wenn man einen Hund zum Beispiel operieren muss. Also du musst die wirklich teilweise operieren, damit die atmen können und leben können. Das ist ja, also du musst dann das Gaumensegel verlängert, das verkürzen, die Nasenlöcher wieder eröffnen, größer machen, aber auch da sind die Grenzen natürlich gesetzt. Ich kann denen nicht irgendwelche Nasenmuscheln dazu basteln. Das geht halt einfach nicht. Ne? Das ist ja die Verantwortung absolut. als Tierarzt, einfach diesen Hund da so zu operieren, dass er leben kann. Ja, wir reden jetzt natürlich von, sag mal, Ex, stär, stärkeren Fällen, ich, Extremfälle würde ich nicht reden, weil das ist die groß, ist schon eine großer großer Anzahl an Tieren leider. Es gibt auch gute Züchter, die darauf achten und die sagen Retro-Mobs zum Beispiel. Äh, Retro-Mobs. Retro Retro ja, das ist wirklich eine Rasse. Da züchtet man den Mobs halt mit Beageln und, äh, und Jack Russell, glaube ich. Ähm, das gibt aber halt von der Persönlichkeit her eine ganz krasse. Ja, aber dass mal einfach wieder bisschen mehr Nase dazu, also dass die wirklich mehr Nase kriegen, ne, und die länger ist, ne? und die sehen ja dann trotzdem noch süß aus, haben den gleichen Charakter, sind aber wesentlich gesünder, ne? und, äh, ja, also wir Tierärzte haben, haben die Nase voll, ja, Schnauze voll, wollte ich schon fast sagen, <lacht> entschuldigt, aber es ist wirklich, ne, weil hm. man will nicht immer ständig, wir würden dran verdienen, also, eigentlich ne, sind wir blöd, wenn man so aus wirtschaftlicher Sicht sieht, dagegen äh, anzugehen. Ja, ethisch Aber ja ethisch, ne? Und wenn du einen Hund wirklich in Narkose hast und der, der einfach glücklich ist und atmen kann, wenn er einen Tubus im Hals hat. Also, das ist wirklich krass. Aber, und da ist halt auch leider das Bewusstsein bei den Menschen noch so, so gering. Ne? Also, dass sie sagen, nee, der hat doch gar keine Atemprobleme. Das Schnarchen ist doch normal. Der atmet immer so. Mops atmen gibt es auch als Begriff. Also es ist einfach so, uh, uh, uh. wir kriegen keine Luft. Ja. Oh Gott, das ist ja? gar nicht also, Ja, nee, also es ist, es ist wirklich es eigentlich traurig. Finde, also es, es, ist es ist schon, ne? Und, äh, andere, Nacktkatzen das ist ein anderes Beispiel. Ne? Dass man halt, ich meine, ich finde es in Ordnung, wenn man jetzt Labradoodle oder so äh, züchtet, weil ein Pudel ist eigentlich eine relativ gesunde Rasse. Ne, also einfach ne? damit Puhle vielleicht sind auch mit, die
0: schlauesten ja, Hunde. Auf, auf jeden Fall, Fall. Oder ja,
1: ja, ist so. Und äh, finde ich in Ordnung, wenn man da vielleicht äh, auf die Bedürfnisse des Menschen züchtet, dass vielleicht auch, Men auch äh, Menschen mit einer Allergie dann einen Hund halten können. Das finde ich in Ordnung, wenn das so in Extreme fällt, ne? also wie bei der Nacktkatze zum Beispiel. Oder chinesischer Nackthund gibt es ja auch, die einfach kein Fell haben oder nur so ein paar Härchen die dann natürlich Sonnenbrand kriegen, die Hautkrebs kriegen ne? und einfach, also was muss das sein? Das frage ich mich halt immer. Und was bewegt
0: dann auch die Züchter dazu, so Extremfälle zu züchten? Also das zum das einen glaube ich, wenn ich da so einsteige, dann äh, erstmal natürlich das Geld. Ne? Also die Menschen wollen das haben, dann verkaufe ich ihnen das. Aber ich glaube, was noch viel gravierender ist, also direkt noch über dem Geld stehen, ist Macht, oder? Also das Gefühl zu haben, ich bin Schöpferin, ich bin Schöpfer, ich kann da was kreieren, durch meinen Einfluss entsteht da was, das ist schon ziemlich mensch, oder? Ich meine, schau dir Menschen an, die legen sich unter das Messer. Ich würde niemals mich freiwillig einer OP unterziehen. Nee, ich finde das gruselig, nicht. die, die ich in meinem Leben hatte, waren alle unfreiwillig. So. Ja. Und ähm, ich finde, die, die Menschen haben halt immer so eine Idee, so sollte, da, sollte ich aussehen. Von so ja, ja, Ideal. Wobei Schönheit ja auch relativ ist. Ja. Ne? Aber, und ich glaube, da steckt ganz viel das Gefühl drin, ähm, ich kann darüber bestimmen, ja. oder? Ja, du hast natürlich recht. Ich meine, allein schon Schönheits-OPs
1: ist bei Menschen ja nicht, nichts anderes. Ich meine... Ich weiß nicht, sich Silikon in die Brust zu machen,
0: ist ja nicht gesund, das weiß ja jeder. Ne? Trotzdem aber wird's trotzdem wird es ne? oft
1: gemacht. Oder ja.
0: irgendwelche anderen OPs, die dann statt. Ich meine, wir reden jetzt natürlich nicht von Sachen, die nach Unfällen sind, wo Dinge wiederhergestellt werden oder so, das das sondern genau, wirklich also von, von diesen, ist, ja. diesen Dingen, wo man die sagt, so ich, die ich hätte jetzt aber gerne irgendwie, was weiß ich, was ja. voller Oder ich will aussehen oder wie die Barbie
1: oder so, gibt es ja auch Frauen. Ne? Oder 20 Jahre ja. jünger.
0: Ich bin froh, dass ich ja. endlich mal Falten habe, da bin ich mal ernst genommen. <lacht> das stimmt. Ich denke immer so, ey Leute, was das stimmt Ich weiß auch noch,
1: wo ich war, da war wirklich so, ja, Sie sind doch jetzt die Praktikantin, was wollen Sie denn jetzt hier, oder? Ich ja, weiß nicht, war 26, da hat mich noch, äh, wollte ich mal irgendwie ein Bier trinken oder so. In so einem Restaurant. Muss und dann hat, hat er mich, musste ich meinen Ausweisen, Da hat er wirklich Jungeblieb. so.
0: Junge, <lacht> habe ich genau auch. Oh, ich sehe es jetzt mal als Kompliment, aber, ne, aber das stimmt. Wenn man, wenn man tiefer einsteigt, ne, dann, dann greifen wir, ich meine, das tun wir sowieso, das ist ein endloses Thema, wir greifen massiv in die Natur ein, ne? also diese Themen sind uns allen sehr präsent, ich zähle das jetzt hier mal nicht auf. Ich glaube, es ist einfach ein Teil davon, oder? Ja. Dass wir glauben, so ist richtig, so ist das Ideal, so hat das auszusehen. oder. Naja, und Na gut,
1: aber ich denke mal, wenn man es jetzt bei sich selber macht, das kann ja noch jeder Mensch entscheiden, ne? ob er sich da Silikon in die Brust oder in den Hintern oder wo auch immer rein und Lippen oder sonst wo reinmacht. Aber äh, beim Tier, ja, finde ich, das ist ja schon so sehr übergriffig auch, ne? Also ich meine, denkt zum Beispiel auch an, an Dobermänner oder so. In Deutschland oh. ist es ja zum Glück verboten. Ja, Na, bin ja. ich sehr froh. Ja. War ja auch mal anders, aber mhm. mit dem Kopieren von den Ohren und den, mhm. und den Druten. Ne? Also wie kommt man auf so eine kranke Idee, dem Hund die Ohren abzuschneiden? Ja? Also das, das, Also ich, ich persönlich kann es irgendwie nicht nachvollziehen,
0: was da so dahinter steckt. Also das sind dann irgendwelche kranken Vorstellungen, oder? Also, ich meine, wenn man jetzt mal so in die Zucht geht, ich habe in einem Quarterhaus- und Painter's zuchtbetrieb meine Ausbildung gemacht. Und äh, damals, 25 Jahre ist das her, ähm, da gab es noch diese, dieses alte Quarterhaus, ne, diesen alten Typ. Und der Hengst, wo ich meine Ausbildung machte, war auch Europameister in verschiedenen äh, Bereichen. Und, das war richtig geil, das hat Spaß gemacht. Mhm. Und danach, wenn ich mir jetzt so die letzten Jahre anschaue, ist das Quarter Horse an sich, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel, weil ich mich da auskenne, ist ähm, in den einzelnen Branchen, es gibt da so unterschiedliche Sparten, ne? der eine macht halt Training oder Trail oder Pleasure, dafür brauchst du Spezialisierungen, mhm. ja? dann hat man die einen Pferde größer, langbeiniger, kraftvoller in der Hinterhand und langsamer gezüchtet, die anderen kleiner, schneller, wendiger, wie so kleine Pitbulls kommen die mir immer vor, das ist alles ein und dieselbe Rasse, ja? also kommen aus dem gleichen Ursprung, aber völlig unterschiedlich aus. Also du würdest, wenn ich dir die jetzt nebeneinander stelle, würdest du das nicht erkennen, dass die von mhm. ein und derselben Rasse sind, weil wir Menschen wieder versucht haben, also bei mir kommt jetzt so in den Kopf, höher, schneller, weiter, besser. Mhm. Wir wollen gewinnen, ja, und noch nicht, mal nur das Geld deswegen, ich glaube einfach so, ich will da noch weiter nach vorne ja, gehen. Persönliche ne? so. Ehrgeiz. Ja, und, ja. ja, auf jeden Fall. Und da wird dann natürlich ganz viel reingebracht. Klar, an vielen Stellen kann ich das nachvollziehen. Ist so, ne? wenn du so eine kleine Maschine hast und die macht das da einfach, weil die das genetisch mitbringt mit ihrem Körper, das macht schon mhm. Spaß. Das muss mhm. man ehrlicherweise zugeben. Wenn man aber so ein bisschen weiter einsteckt und sich das ethisch anschaut, ist das schon krass, was wir Menschen uns da so mhm. ausdenken. Oder? Ja, es kann ja auch
1: alles mal Grenzen haben. Also ich meine, das es ist ja in Ordnung, dass man die Pferde leistungsfähiger züchtet, aber mhm. halt nicht auf Kosten der Gesundheit. Das würde ich mir halt als Tierarzt als bei einem wünschen, ne? mhm. dass da irgendwo eine Grenze erreicht mhm. ist. Ich meine, ist ja zum Beispiel bei den, bei den Kühen macht man es ja auch. Die Milchkühe mhm. sind ja auch alles so Hybridrassen, also so gemischt mhm. aus, aus äh, verschiedenen Rassen, mhm. auf Leistung gez gezüchtet, ne? Was dass die da denn? halt. Milch, Ach, dass die
0: Milchleistung also, dass ist. Die, dass die Milchleistung,
1: ja, ja, die werden ja extra so gezüchtet. Die werden dann pro Ja, krass, ja, dass die das möglichst, oder die, 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 die Mastbullen, dass die halt möglichst viel Muskulatur, guck dir mal einen Mastbuller an, also das ist ein äh, Bodybuilder, ist da nichts gegen und der trainiert nicht auf der Weide, der steht irgendwo im Stall, in der Massenzucht. Mhm. Also das ist ja richtig alles krass äh, durch Zucht beeinflusst, ne? damit wir möglichst viel Milch, möglichst viel Fleisch haben. Ich meine, Huhn legt in, also ich weiß nicht, hast du Hühner? Nee, du hast keine Hühner, ne? Nee, ich auch nicht. Aber alle, die ich kenne, die Hühner haben, die sagen, naja, alle zwei, drei Tage legt es mal ein Ei. Das ist normal. Und sonntags auch mal zwei. Ja. <lacht> ja, aber nee, eigentlich, ne, dieses, wie in der Legebatterie gibt es jetzt zum Glück nicht mehr, aber in der Bodenhaltung, wo die ein, zwei Eier am Tag legen, das ist auch schon nicht natürlich. Ne? Das sind ja, und die sind natürlich nach, nach kurzer Zeit kaputt ja und davon da ja abgesehen machen wir neue hä? macht man mehr Antibiotika rein ja. ne, dass dass dann halbwegs gesund sind aber das ist für uns Menschen auch nicht gesund wenn wir dann die Produkte essen
0: ne? und das ist halt alles muss das immer so extreme annehmen das ist halt äh ich finde sowieso, dass wir Menschen da ganz schön verrückt sind. Ne? Wir sind ja auch die einzige Spezies, die auf die Idee kommt, die Milch von einer anderen Mutter zu trinken. Ja. Ne? So, und dann müssen wir die auch noch auf Hochleistung trimmen. Das ist schon richtig, richtig krass, oder? Ja. Ich meine, heutzutage gibt es ja so viel Aufklärung und auch so viel Alternativen. Ne? Also es ist jetzt kein Geheimnis, dass ich das alles nicht konsumiere, sondern äh, versuche, möglichst vegan zu leben. Und dadurch kann ich sagen, es gibt total viele Produkte, die für uns gesünder sind, für die Tiere gesünder sind, für die Natur gesünder sind. Und ich glaube, wenn man so eine Balance findet, ne? also ich kenne zum Beispiel eine Frau, die hat, die konsumieren nur Dinge, die sie zu Hause gezüchtet haben. Also Dinge, Tiere, ne? also mhm. Eier, von, oh mein Gott, verstrickt. Ja. Von, von Hühnern, die sie selber bei sich laufen haben, mhm. konsumieren sie die Eier von den Kühen, die sie haben, die sie, Achtung, selber schlachten. Mhm. Mein höchster Respekt könnte mhm. ich im ganzen Leben nicht. Aber das, das hat halt einen Kreislauf, der, ist halt, der fühlt sich gut an. Ne? Und genauso wie du gerade gesagt hast, ist das dann so, dass ich sage, na klar, die wissen auch, was die da zu sich ja. nehmen. Ne? Wenn man halt überlegt, was da alles drin ist, was ist es ja. vorhin schon aufgezählt an Antibiotika, ich will das alles gar nicht wissen, da wird mir schon schlecht, wenn ich da nur drüber nachdenke. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich nehme das zu mir und mein Körper verarbeitet es. das ist doch der Treibstoff, den ich habe, ja. oder? Das können wir nur schlechter, oder? Ja, ein großes
1: Feld, da müssen wir, glaube ich, nochmal aufgreifen. Auf auf. Zack, <lacht> ich <lacht> rede mich warm. Genau, aber zurück zur Zucht. Ich finde halt, das ist halt ja auch so eine Angebot- und Nachfragesache. Ne? Mhm. Also wie du eben gesagt hast, wenn die Reiter wollen, dass die da schneller und höher und weiter laufen und die Quota immer schneller, äh, dann wird das ja auch so gezüchtet. Ja, also das den, ist bei den Kleintieren, bei Hund und Katze auch so. Das heißt, da, finde ich, müsste viel mehr Aufklärungsarbeit geleistet werden. Weil Ich kenne das von meinen Kunden, dass es vielen einfach gar nicht bewusst ist. Aufklärungsarbeit
0: ja. auf der einen Seite, aber vielleicht kannst du dem zustimmen, vielleicht auch nicht, das auch wissen wollen auf der anderen mhm. Seite. Also ich werfe jetzt einfach mal kollektiv uns Menschen vor, inklusive mir, dass wir oft manche Dinge auch gar nicht wissen wollen, weil das total unbequem ist. Wenn ich die nämlich weiß, dann muss ich nämlich was ändern. Und wenn ich das Bewusstsein gar nicht habe, dann ist alles gut, wie es ist, dann kann ich so weitermachen, oder? Na gut. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt
1: so die Idee habe, ich kaufe mir jetzt einen Hund beim Züchter zum Beispiel, mhm. dann beschäftige ich mich doch mit der Rasse oder so sollte es sein, ne? dass man wenigstens sich so ein bisschen Gedanken macht. Ich meine, ist ja genau das Gleiche, müssen wir jetzt gar nicht so extrem in die Qualzuchtrichtung gehen, aber wenn ich nun mal einfach keine Lust auf Sport habe, eher so lieber auf Sofa sitze, da muss ich mir vielleicht nicht gerade einen Australian Shepherd holen. Ja, also ja, aber leider erlebe ich das auch ja. immer wieder, dass das ja, ja. oft halt gar nicht passt. Mhm. Da würde ich mir von den Züchtern wünschen, dass die da mehr aufklären und ein Gespür auch entwickeln, was passt, was nicht passt. Mhm. Mhm. Ja, ähm, Gibt es sicherlich viele, die das haben, aber ja. nicht alle. Ja. Äh, und von den Menschen, dass sie sich mehr, mehr informieren. Ne? Hm. Ähm,
0: das, also das stimmt. Also, mir kommt jetzt gerade abstruserweise in den Sinn: so ein Kind sucht man sich ja nicht aus. Ne? Also, das kommt so auf die Welt. und das Aber ist, den Mann das suchst du dir aus. aus. Den, so, jetzt also, gehen wir also, ganz weit woanders in den Mann. Vielleicht. Suche ich mir in, der, aus. in Deutschland zumindest ein neuer Regel. Podcast. Oder hast du schon einen gewissen Einfluss. Genau, wenn man möchte, kann man hier bewusst Einfluss nehmen. Und gerade als Frau. Nein, ich komme zurück zu den Tieren. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das ich jetzt sagen, du hast mich komplett aus dem Konzept gebracht. Deine Kinder sucht man sich mehr oder weniger aus, ne? aber die kommen ja einfach so. Und mit denen machen wir dann genau das, was wir machen, nämlich das Bestmögliche. So, Aber bei einem Tier habe ich ja wirklich, wirklich Einfluss. Also das kann ich ja wirklich, wie du sagst, bewusst wählen und sagen, was passt denn zu meinem Leben, was passt zu meinen Lebensumständen, genau. ne? wie kann ich damit umgehen. Klar, selbst wenn ich mir ein Tier aus dem Tierschutz hole, kann ich immer noch schauen, wenn ich mir ein Podenco hole, hat er ganz andere Bedürfnisse, als wenn ich irgendwie einen kleinen süßen Mischling oder so Genau, nehm, ne? also was die
1: Rassen angeht. Klar ja. ist jeder Hund individuell unterschiedlich. Mhm. Es gibt immer solche und solche. Mhm. Ne? Äh, aber da kann man sicher, ja, kann man gucken. Bei den Aussies zum Beispiel gibt es äh, Showlinien und Arbeitslinien. Meine, Bud und Spencer, sind eine Showlinie. Wieso? Weil ich habe, eigentlich
0: Bud und Spencer. <lacht> das ist so
1: cool nach Bud Spencer genannt. <lacht> Bud Spencer und Terrence Hill kennst du doch sicherlich. Na klar. Ja, ja. Und mein Mann René Volt ist großer Bud Spencer-Fan. Ah. Äh, ja. Und hat dann gesagt, ja gut, wenn zwei Hunde, dann sollen sie bitte Bud und Spencer heißen. Na, ich fand's fand es auch ich, ganz witzig. Also ich bin jetzt kein Bud cool. also ich finde ihn jetzt nicht schlimm, ich jetzt But, But find, aber ich bin jetzt kein Bud Spencer Ja, ehrlich. Ja, 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 okay. ja, ja Und
0: Terence Hill mit seinen strahlend blauen Augen <lacht> erinnert mich jetzt ja, ja. tatsächlich an deinen Hund.
1: Ja, das stimmt. Ja, Terence <lacht> und Bud haben auch nochmal überlegt, aber äh, so war irgendwie lustiger. Ja,
0: cool. Jetzt habe ich dich ja. aus so dem Konzept gebracht.
1: Entschuldigung. Ähm. <lacht> Ja genau, da gibt es ja auch vielleicht ne, die Showlinie, die so ein bisschen mehr auf äußerlich und die so ein bisschen ruhiger, gesetzter sind oder ich will halt einen Hund, mit dem ich Agility nehme, nehme ich eher äh, Agility mache, nehme ich eher eine Arbeitslinie. Ne? Mhm. Also man kann sich da ja informieren und Gedanken machen. Ne? Und wie der Hund dann individuell ist, dann sind wir eher beim letzten Thema mit den Erwartungen. Mhm. Ja, klar. Ne? klar hat man gewisse Erwartungen an die Rasse, aber da ist es dann vielleicht ganz gut offen zu sein und zu sagen ich nehme dich so wie du bist. Mhm stelle mich dann auf dich ein. Und wenn du dann vielleicht nicht so arbeitswillig bist, wie ich möchte, dann
0: gut, ist es halt so. Das akzeptiere ich auch. Machen wir was anderes. Machen wir einen anderen. Ja. Machen wir einen Plan B. Ne? Das ja. ist ja auch wie bei Eltern und Kindern. Ne? Wenn ich ja. jetzt gerne hätte, dass mein Kind irgendwie Mathematikprofessor wird und das möchte aber lieber Schwimmlehrer sein, ist ja im Prinzip genau das gleiche. Sollte oder? man keine Erwartung haben. Nee, dann geht da was mit Offenheit also Es auch ist, tun, ist mir ne?
1: egal, was ihr macht. Ich habe ja zwei Kinder Hauptsache ihr steht dahinter und macht das was ja was euren Begabungen entspricht
0: und wo ihr glücklich werdet also ich würde das auch wenn wir da so ein Aber bisschen in die andere Richtung einsteigen, hat das auch immer was mit einem selber zu tun, oder? Dass ich dann vielleicht, ne, wenn ich, also ich weiß, wir projizieren ja oft dann die Erwartungen in unsere Kinder, ne, mhm. wenn wir kurz bei den Menschen bleiben, in unsere Kinder und die sollen dann äh, das machen, was vielleicht mein Traum früher war oder in meine Fußstapfen mhm. treten, ne, das ist ja so, wird ja dann weiter projiziert und so weiter. Ähm, das ist, glaube ich, auch, wenn wir züchten, so, dass wir uns wünschen, dass da Dinge stattfinden, die wir uns für uns wünschen würden, oder? Vielleicht, ja. Guter Aspekt. habe ich gerade so. Ich, ich möchte oder was, was zu bewirken. Ja. ja. Na, ja. Ich, bin, ich, ich kann da etwas, genau. Ich habe das in der Hand, ich kann da etwas machen bringt uns von unserer eigenen Ohnmacht und Machtlosigkeit, von der Willkür, der wir ja in unserem Leben doch auch immer wieder ausgeliefert sind, bringt uns das auch weg. Ne? Das gibt uns das Gefühl, ähm, ich mache das so, wie ich das will. Bei meinem Rübe ist es ja genau nach hinten losgegangen. Also er ist jetzt rot, nicht hm, braun. Ist ja auch nicht schlimm. <lacht> und ich dachte, es wird eine Stute. Es ist ein Hengst, ein Wallach ja, geworden. Ja. Und nach dem ersten, wo ich dachte, was ist das denn jetzt? Ne? Der ist so geil. Also der bringt mir so viele Sachen mit, die ich in der anderen Form, also die Farbe ist jetzt glaube ich wirklich egal, ein gutes Tag hm. hat ja sowieso ja. keine Farbe, ja, genau. wir wissen nicht. <lacht> also, ja, ähm, der bringt aber so viele Charaktereigenschaften mit, die so anders sind als seine Mama, mit der ich ja total eng verbunden bin, dass ich denke, boah, krass, ich kann mit dem noch so viel Neues auch lernen und ganz viel anderes von mir selber lernen, ne? das fährt dein Spiegel und ich glaube, dass so eine, so eine Balance zwischen, ähm, okay, ich habe den gezüchtet, ich habe den Hengst ausgesucht, das ist übrigens ein Kind der Liebe, also Peppi und der Papa, der Higgy, die haben sich wirklich, also ich behaupte also es, es war sowas wie liebe. Nein, 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 das war natur was ja, was ja aber heutzutage ja auch äh, viel gemacht wird, ne, das war total das lustig. Das hat jetzt nicht wirklich was, aber ich muss die Geschichte erzählen. Wir waren äh, bei, bei Janina. Hallo Janina, falls du uns zuhörst, die, der gehört der Hengst auf dem Hansehof im Nebel. Ich habe den ausgesucht, weil der total charakterstark ist, auch als Hengst mit Kindern Reitunterricht macht. Mhm. Und der ist nicht so groß. Ich dachte, ich werde ja auch älter. Mhm. Ja. Und meine Peppi ist ja eine Flitzemaus, die ist immer ein Ferrari. Mhm. Und ich dachte, oh, vielleicht mal so ein bisschen was ruhigeres. So, deswegen habe ich den ausgesucht. Den Charakterstärke, der Kommt ist. Kommt der so sein Papa, oder? <lacht> Und dann waren wir da auf auf der Wiese, ja, also im Natursprung und äh, die waren sich auch total grün, die fanden sich toll, die haben sich zugewirrt und dann war der Hickey zu klein. Da mussten wir die Baby auf einen Berg stellen, dass oh nein, die etwas nein, tiefer nicht, steht. <lacht> und dann musste der Hickey fast einen Hocker haben, um sie zu decken. Aber das war total süß. Naja, Und dabei ist dann dieses total gemütliche Kind ja. der Liebe rausgekommen, mhm. was auch schnell laufen kann, wenn es will. Ja? Und ich finde diese, diese Annahme dessen, was die Natur uns dann gibt und bringt, und zu sagen, naja, das ist jetzt genau das, was für mich das Richtige ist, da vielleicht auch in der Zucht mal wieder ein bisschen Platz finden, oder? Ja. So, nicht nur aus Defekten was zu machen und für uns wieder was Neues so um zu kreieren, vorstellen. sondern haben. zu sagen, ja, das, das ist jetzt einfach so gewollt, von ja. wem auch immer oder dieses, ich meine, ich habe gerade angesprochen, künstliche
1: Befruchtung ne? ja. also ich meine, wie oft passiert das dass die Hündin den Rüden oder beim Pferd, das ist ja genauso, oder? die Stute, den Hengst Einfach nicht annehmen möchte. Vielleicht hat das ja aber auch, also es kann natürlich mal körperliche Ursachen haben, mhm. zum Beispiel Blockaden mhm. auch. Also als Osteopath kann ich das sagen, mhm. ne? dass es ihr einfach dann unangenehm ist. Vielleicht will sie ja auch gar nicht Mutter werden, mhm. ne? ist ja auch so ein, so ein Eingriff. Ne? Ja, das ja, gibt ja beim Menschen auch. Oder halt nicht von ihm, genau, ja. richtig. Und ja. vielleicht ist es ja eigentlich auch so ein natürlicher Instinkt, ein dass man auch sagt, auch, ne? vielleicht die Gene, ja. ne? man sagt beim Menschen ja auch, man sucht sich seinen Partner ja auch nach passenden Genen aus, also das, da gibt es auch gewisse Theorien und Untersuchungen, klappt nicht immer, klar, sonst hätten wir keine Behinderungen oder so wahrscheinlich, so genetische, aber trotzdem, äh, die Wahrscheinlichkeit ist doch recht hoch, dass du dir einen Partner aussuchst, wo die Gene passen. Mhm. Und so ist bei den Tieren ja genauso. Mhm. Und das ist ja auch von uns eigentlich sehr übergriffig zu sagen, dann, ja, man macht es gibt ja auch, kannst du mir jetzt besser erzählen, aber Zuchten, die, die machen nur künstliche Befruchtung, oder? Ja, also das, das, jetzt hat, Tierart, das hat ja schon haben zu die tun. gesagt,
0: ja, so die großen Betriebe, die machen gar nicht mehr mit Natursprung, oder? Der Hengst, also wir haben damals im Natursprung gedeckt, beziehungsweise auch an der Hand. Ja? Und äh, ich habe gerade eine Geschichte, ich muss ganz kurz einen Schritt zu einem zurück mhm. machen. Da stand eine Stute, hat in die eine Seite geguckt, in die eine Richtung. Der Hengst stand daneben, hat in die andere Richtung geguckt. Der ist vorher wirklich schreiend zum Deckstand gelaufen. Und dann standen die beiden da und hatten einfach mal keine Lust. Die hätten wahrscheinlich lieber Netflix geguckt und Chips gegessen. Mhm. Das war total krass. Also die wollten einfach keinen Fohlen zeugen. Naja, und auf der anderen Seite ähm, ist es so... Was hast du gerade nochmal gefragt? Äh, wegen künstlicher Befruchtung <lacht> in den großen Betrieb. Genau, Und dann das ist es auch so, wir haben den Stuten tatsächlich äh, Tücher hinten um die Hinterbeine gebunden und den die Eisen abgenommen, weil wenn die nicht wollen, dann haben die natürlich mit Recht gesagt, ich will nicht. Und die haben ausgetreten. Ne? Und das ist, wenn du so einen richtig teuren Zugpengst hast, Gefahr, ne? ah ja, die hauen in die Beine durch. Ja? Mhm. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das mit ein Grund ist, auch organisatorisch. Ja, jetzt wird Tiefkühlsperma einfach versandt, der Tierarzt ja. kommt, setzt es ein. Ja, so ist ein totaler Eingriff in die Natur, lassen wir einfach mal so stehen. Auf der anderen Seite, du musst die Stute nicht mehr 800 Kilometer durch die Gegend schuckeln, um zum richtigen Hengst zu kommen. Der Stress in einem anderen Stall, also kann man auch wieder abwägen, ne? was ja. ist jetzt besser, was ist schlechter. Ich meine, da sind wieder wir Menschen unterwegs. Ne? Ja. <lacht> ja. So, das ja. wird, ist, ist, ist glaube ich, aber in Rinder- und Kuhbetrieben auch nicht anders, es oder? Ja, 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 da definitiv. Also, Kühe, glaube ich, gibt es gibt's gar nicht mehr. Ne? Doch, hier unten Oder? im Tal. Ja. Da kannst du vorbeireiten. Ah, ja, da halt ja, ja so, so, kleine, so kleine Du Betriebe hast vorhin von so einem Bullen ja, erzählt. Da steht ein Gerät und da ist so eine, mhm. eine Schnur, wo ganz viel Strom drauf ist, nämlich ne? hoffentlich. hält da, da so eine ja, eine Schnur, ja, ja, das ist ja, schon mal vorbei. Genau. Ja, ja. Und da sind die Mutterkühe und da sind die, jetzt hätte ich beinahe gesagt, Fohlen. Wie heißen die Kälber? Genau. Das sieht total natürlich aus. Der deckt auch im Natursprung und so weiter. Gibt es, aber das sind die ganz kleinen. Das sind ja die
1: hobby oder nicht Hobbybauern nur die kleinen Bauern so, ja. Was ja, so. Ja, ja. Ja, äh, mhm. aber das, das äh, habe ich im Studium schon gelernt. Mhm. Also da habe ich schon gelernt, wie man eine besamt. Echt? Ja, ja, haben okay. wir gemacht.
0: Kram landwirtschaftliches Praktikum und so. Ja. ja. Naja, ist halt ein natürlicher Prozess, den wir Menschen dann wieder unnatürlich irgendwie ja. weitermachen. Ne? Ja. Das, was auch krass ist, es gibt ja immer noch Sperma zum Beispiel von Hengsten, die schon lange tot sind. Ja, ne? klar. Also da werden Gene dann auch weitergegeben. Ja, ne? das ist natürlich das eigentlich ja auch schöne und gute, wenn
1: es gute Pferde sind oder gute, egal was, Tiere. Ja, aber also, es hat wie alles ne zwei Seiten der Medaille, Fluch und Segen.
0: Ja. Aber ich glaube, da muss man einfach auch abwägen, oder? Was ja. würdest du als Tierärztin sagen, so ethisch? Hast du, hast du da eine Vorstellung, wie was sinnvoll und was unsinnig ist?
1: Ja, wie gesagt, ich. ich, ich ich finde es schon natürlich toll, wenn man da so einen Hengst hat, äh, das Sperma, der schon vielleicht gar nicht mehr lebt und man kann dann die Gene, nur gute Gene noch weiter vererben, mhm. aber dann halt die Verantwortung übernehmen, dass das jetzt dann auch die guten Gene sind. Und ja, es ist schon, ist schon was übergriffig, ne? Ja, die, ja also, ich, ich stoße ne, jetzt zum Beispiel
0: total an das Wort gut, ne? Also was, ja, was ist eben gut? wer bewertet das? Ja. Ne? So ich kenne einfach auch Menschen und Tiere, die eben einen genetischen Defekt haben, in welcher Form auch immer. Und die sind alle so toll, so ja. tolle Lebewesen und die bringen so viel Lebensfreude. Und natürlich nochmal andere Aufgaben mit sich, aber das ist ja dann auch die Frage, ne? wo, wo, was passiert denn, wenn wir das alles nicht mehr haben? Was ist denn das für ein komischer Perfektionismus, dem wir da auch folgen, oder? Also ja, vielleicht... Ja schon ganz tief, ja. Oder? Ich ja. So diese, dieses Schöpfertum. und ich also habe Menschen kommen. auch mit Klonen oder so. Ja, ne? also, ja. also, wo ist die Grenze? Ja, ja, ja. so, also da kann man, glaube ich, Bauchgefühl so... Bauchgefühl.
1: So, Bauchgefühl,
0: ja. <lacht> Also mein Bauchgefühl sagt, dass wir auf jeden Fall immer wieder in den Spiegel schauen sollten und auch schauen sollten, was ergibt jetzt hier wirklich einen Sinn und wo geht es um Ego und Macht und irgendwie so ein, so ein Schöpfergehabe, oder? Ja. ja. So, so fühlt sich das bei mir irgendwie an. Was machen wir denn als nächstes eigentlich in unserer als nächsten Folge? Als nächstes Mal wollten wir über ja
1: auch Krankheiten reden, wo es ja gerade beim Thema Zucht und was vielleicht in schlechte Richtungen gehen kann, ähm, ich habe es genannt Projektkrankheit.
0: <lacht> Was ist ein Projekt? Nicht
1: Projektarbeit, Projektkrankheit. Ja. Ähm, ja, einfach, dass ich immer wieder feststelle, dass manche Menschen, ähm, ja, nicht Krankheiten reininterpretieren, ist vielleicht falsch gesagt, aber ihre Tiere unbewusst krank machen, indem die einfach auch Krankheiten erwarten. Ja, in dem das Tier immer irgendwas haben
0: muss und die zu genau hingucken. Da kann ich ganz kann viele Geschichten von erzählen. Aber davon dann beim nächsten Mal, in unserem nächsten Podcast. Schalte ja. gerne wieder ein, hör zu. Und gerne darfst du uns auch deine Ideen und Themen zuschicken unter podcast.tierische-gespräche mit ae.eu. Wir freuen uns auf eure Geschichten. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss, Andrea. Tschüss, Christine <lacht> und liebe Zuhörer.